0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute ist wieder Florian Wurm bei mir. Florian ist Speed Learning Coach, Trainer. Wie nennst du dich, Florian? Erstmal hallo.
1: Hallo alles Sven, grüß dich. Jetzt hast du mich fast ein bisschen überrascht mit der Frage, wie nenne ich mich eigentlich? <lacht> also ich nenne mich Speed Learning Trainer. Ich glaube, beim Podcast nenne ich mich Speed Learner, Gedächtnistrainer. Uh, Lerntrainer, das sind so die Themen, nach denen die Leute auch suchen, dann wird man auch gefunden. Wenn, mich, wenn ich mich der jetzt irgendwie Nemno-Technik-Trainer nenne, dann glaube ich, findet
0: mich, find mich niemand. Was trägst ja. du denn, wenn du im Hotel eincheckst und das Formular ausfüllen musst bei Beruf ein?
1: Das ist eine gute Frage. Uh, Lerntrainer. Lerntrainer,
0: okay. Ja. ja, und in der letzten Podcast-Folge hast du ja erzählt vor einer Woche, dass du die Bibel auswendig gelernt hast mit speziellen mhm. Techniken. Jetzt möchte natürlich jeder Podcasthörer wissen, wie du das gemacht hast. Mhm. Du hast eine Lieblingstechnik, den Gedächtnispalast. Also ja, jedes genau. Mal, wenn, man eine Pod wenn ich eine Podcast-Folge von dir höre und es geht um irgendein allgemeines Thema, dann warte ich immer schon darauf, bis wieder der Gedächtnispalast ähm, erwähnt wird. <lacht> und erzähl mal, wie hast du das gemacht mit der Bibel? Du hast erzählt einmal, dass das ständige Repetieren, das Auswendiglernen nicht so funktioniert hat. Mhm. Die ständige Wiederholung, das ist vielleicht auch eher eine Strategie, der man folgen kann, wenn man im Kloster lebt und tatsächlich den ganzen Tag Zeit hat zum Rezitieren und Repetieren. Ja. Aber wenn man so wie wir beide eben noch ein Leben außerhalb der Klosterwände hat, dann wird das eben schwierig.
1: Yes. Was war deine Strategie? Mm -hmm. Es ist interessant, dass du das so sagst, weil äh, das knüpft eigentlich auch auf dein Spezialthema an, nämlich Sprachenlernen. Wir wissen ja, dass die Grammatik eigentlich aus dem Kloster kommt. Ja? Und da kann, ist ja interessant, ähm, die, 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 die Mönche, die hatten ja ewig viel Zeit, ja? das, das in so ein System zu gießen, aber so ein, so ein durchschnittlicher... Hans Wurst jetzt wie ich, <lacht> sage ich mal, der hat halt wenig Zeit und dann wäre es halt gut, wenn man wenn man da Techniken hat, die äh, Sp Zeit sparen. Ja und diese ähm, diese Techniken, die ich hier verwende, der Gedächtnispalast, das ist eigentlich, ein, sagen wir jetzt mal, ein sehr hochtrabender Begriff für etwas sehr Einfaches. Ist auch bekannt unter dem Namen Lotzi oder Loki-Methode, je nachdem, wie man es ausspricht. Also vom Lateinischen für Locus, der Ort, die Lotzi-Methode. Ähm, und, und eigentlich ist es ganz einfach. Ja. Wir, wir nehmen einen Raum, den wir hier haben, sagen wir jetzt mal hier mein Büro zum Beispiel, und dort platzieren wir auf den verschiedenen ähm, Punkten, das wäre jetzt auf den verschiedenen Einrichtungsgegenständen, also eine Couch oder das Bücherregal oder die Tür, dort platzieren wir in Gedanken lustige Bilder. Also wir machen so eine lustige Bildergeschichte aus den Merkinhalten, die wir uns merken wollen. Und so bleibt es einfach viel, viel länger im, im Langzeitgedächtnis, weil einer der stärksten Sinn in unserem Gehirn, der visuelle Sinn ist. Und äh, mit dieser Technik habe ich eben, um deine Frage zu beantworten, ähm, einen ganzen Bibelindex auswendig gelernt. Also ich, ich habe mir gemerkt, in welchem Kapitel hier etwas zu finden ist. Ja? Also kommt zum Beispiel Kap Genesis Kapitel 12, die Berufung Abrahams zum Beispiel. Ja? Oh, Genesis 1 und 2, das wäre jetzt nicht so schwer, ja? der Schöpfungsbericht zum Beispiel. Genesis 3, der Sündenfall und so. Ähm, Kapitel 6 Noah und die Sintflut. Und, und ähm, mit dieser Technik können wir, und das ist das Spannende dabei, erstens einmal viel mehr Spaß haben. Ja? Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel ähm, den, ich sage jetzt mal, was nehme ich hier, Noah zum Beispiel habe. Ja? Also Noah Kapitel, bei Kapitel 6, da fängt es an mit, äh, dass die, die Erde ist verderbt ja? und Noah wird gerettet. Und da sehe ich halt so ein verderbtes Obst vor einer Garage liegen, dann weiß ich, ah ja, die, die, das ist verdorben das Obst, also die, die Welt sozusagen ist verdorben und deswegen kommt die Flut und dann kommt so ein Wasserschwall und schwemmt das Obst weg. ja Und da, der Mose, der reitet da wellenreitend auf einem Surfbrett drauf. Ja, und dann habe ich mir gemerkt, ah, der, der, der Mose, was sag ich? Noah. Da? Der, der Noah, ja, genau. Wie viel Tiere der hat, Moses, hat Mose Moses in die konnte Arche? das bestimmt auch, aber. Ja. <lacht> <lacht> Gibt es so einen Witz, wie, viel, wie viele Tiere hat Mose in die Arche gebracht? Ja, genau. Auf jeden Fall. Ähm, mit diesen lustigen Bildergeschichten, ja, äh, merke ich mir dann den Inhalt viel besser, viel schneller, viel, viel schneller. Also da gibt es Studien, die sagen, 200- bis 300-prozentige Leistungssteigerung sowohl in der Zeitersparnis. Das heißt, also ich kann einem Drittel der Zeit, die ich normal zur Verfügung habe, normal drei Drittel, jetzt lerne ich ein Drittel. Das brauche ich jetzt zum Lernen, ein, ein Drittel meiner Zeit und kann, kann dann äh, das Gelernte dreimal so lange behalten, ja? Und äh, genau, mit diesen Techniken habe ich gelernt und da habe ich halt im Laufe eines Jahres, die 1183 Kapitel sind es, der Bibel auswendig gelernt. Also das heißt, mh, ich habe mir gemerkt, welche Geschichte nacheinander kommt.
0: Das heißt, du könntest jetzt nicht die Bibel vom ersten Wort mit, am Anfang war das Wort.
1: Das ist Johannes Kapitel und, 1, ja. Ja. <lacht> ja
0: aber... Das heißt, du, du hast die Reihenfolge dieser ganzen Kapitel. Die kannst du abrufen und du kannst inhaltlich beschreiben, was drin ist. Genau. Könntest du es auch wortwörtlich ähm, aufsagen? Also, es ist ja eigentlich eine Nummer für Wetten, das, wenn es das noch gäbe?
1: Ach, das wäre natürlich absolut toll. Da hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger gebraucht. Ähm, also wortwörtlich habe ich es nicht auswendig gelernt. Ich, ich lerne natürlich Bibelverse und auch ganz, wie ich vorher schon gesagt habe, Römer Kapitel 1 bis 8 auswendig. Ja. Also zum da, da ging es dann wirklich um den Versinhalt. Ja. Ähm, da wollte ich einfach mal, weil ich einfach gemerkt habe oft, wenn mich jemand gefragt hat, ja, wo finde ich etwas? Oder, oder was sagt die Bibel zu so diesem und jenem Thema? Dann wusste ich, was sie sagt, ja, aber ich wusste nicht, wo ich es finde. Und, und das war oft so frustrierend für mich, weil ich mir gedacht habe, hey, eigentlich, eigentlich müsste das sitzen. Ja. Und dann habe ich eben so, ein, so ein, fast so ein Inhaltsverzeichnis, viel detaillierter natürlich noch, eben auswendig gelernt, um da viel fester zu sein. Und dann fügt sich ja alles, was man schon irgendwie auch kennt als Christ, fügt sich dann ja auch irgendwie auch besser ein. Ja, Du hast so ein, so ein Grundgerüst und System und weißt jetzt, wo du etwas findest, wo du dann besser noch nachschlagen kannst.
0: Ja, großartig, ja. Ähm, dieses reine Auswendiglernen, da hast du ja auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Da ging es um Fremdsprachen zum Beispiel. Das bringt ja auch nicht den Effekt. Das heißt, ideal wäre es im Grunde, wenn du jetzt mit der Loki-Methode oder mit dem Gedächtnispalast ähm, die Reihenfolge der Bibelverse dir merkst oder überhaupt jetzt eines eines Kompendiums, das du auswendig lernen möchtest, eines Fachbuchs mhm. und dann nach jeder Sequenz, nach jedem Teil einer anderen Person oder deiner Zimmerpflanze oder deinem, deinem Kater, du hast einen Kater, glaube ich, einen Podcast-Kater ja. auch, ja, <lacht> ja. Wenn du dem das entsprechend erklärst, hast du sowas dann auch gemacht? Hast du dann irgendwie in, in Bibelgruppen oder es gibt ja so, so Bibelkreise, mhm. hast du das da dann darüber gesprochen oder nochmal einen extra Bibelpodcast gemacht, um das Ganze zu behalten? Ja, mhm.
1: nee, also ich habe das, es ist, es ist eine sehr gute Frage. Also das kommt natürlich immer wieder mal auf, dass, dass jemand dass jemand eine Frage hat und dann merke ich schon, dann fängt schon, mein Gehirn automatisch geht dann in, durch meine verschiedenen Gedächtnispaläste und ja. kramt dann da rum und holt dann heraus, was da so ein Schatz halt verborgen ist. Um, aber das habe ich eigentlich nicht gemacht. Was ich gemacht habe, ich, also, ich habe schon wiederholt, ja, das ist schon etwas, was man tun muss, wenn man mit dem Gedächtnispalast lernt, aber eben nicht so, wie ich das vorher getan habe. Vorher habe ich jeden Tag äh, zum Beispiel alles wieder wiederholt, was ich was ich die, die Woche davor gelernt habe. Das muss man nicht tun. Ja? Sondern ich habe es das eigentlich mit einer Intervalltabelle gemacht nach Hermann Ebbinghaus. Das, mhm. ähm, also im, im Wesentlichen ist das ein Karteikartensystem, kann man sagen. Man nennt es auch die Leitnerbox zum Beispiel, wo ich verschiedene Fächer habe und alles, was ich schon besser kann, das rutsche ich einfach eine Kategorie nach hinten und das wird dann quasi immer weniger oft wiederholt. Ja? Und die Dinge, die man nicht so gut kann, die wiederholt man äh, öfter, gerade am Anfang natürlich. Und dann die Dinge, die man schon gut kann, die wiederholt man dann eben nicht so oft. Und dadurch spart man natürlich enorm viel Zeit.
0: Dadurch kombinierst du im Grunde zwei effektive Methoden. Einmal das Karteikartensystem, das ja beim Sprachenlernen immer noch leider oft falsch, aber immer noch verwendet wird und das andere eben deine deine Loki Methode den Gedächtnispalast. Genau. Und jetzt ist ja aber damit nicht Schluss gewesen. Du hast ja jetzt nicht die Bibel auswendig gelernt und dich dann zurückgelehnt und gesagt, so, ich kann's, <lacht> sondern du hast ja dann auch damit gearbeitet, es kam die Idee zum Podcast und du arbeitest eben auch mit Leuten, die im, im Studium oder überhaupt Sachen lernen müssen. Mhm. Wer ist denn so dein klassisches Klientel?
1: Also ich habe äh, hauptsächlich Jugendliche, die zum, in verschiedenen Ausbildungssituationen stehen. Natürlich auch Erwachsene, also alle, die irgendwie so das Thema, ähm, ich habe viel zu lernen und wenig Zeit im Fokus haben. Und da haben wir ganz besonders Medizinstudenten zum Beispiel, die müssen in Österreich eine sehr umfangreiche Prüfung ablegen, bevor sie überhaupt zum Medizinstudium zugelassen werden. Den nennt man den Medat-Aufnahmetest. Und äh, für diesen Meda t aufnahmetest muss man acht Allergieausweise auswendig äh, können. Und auf diesen acht Allergieausweisen stehen zwischen 64 und 80 Informationen, je nachdem.
0: Ganz kurz, für, für diejenigen, die jetzt den meta t nicht so auf dem Schirm haben, was ist ein Allergieausweis?
1: Also ein Allergieausweis das ist recht einfach formuliert. Man kann das vielleicht so fast wie so ein so Personalausweis zumindest, das ist ein holpriger Vergleich, aber es ist kein Personalausweis natürlich. Aber auf diesem Allergieausweis steht eben, stehen deine Basisdaten oben, also dein Foto, Name, Geburtsdatum etc. und dann eben deine Allergien, ob du Medikamente nimmst oder nicht, welches Ausstellungs-, ja, Ausstellungsland und so. Und diesen Allergieausweis, also diesen Ausweis müssen die Studenten dann auswendig lernen, also müssen sich bei acht Allergieausweisen diese, die haben acht Minuten Zeit, sich diese acht Allergieausweise einzuprägen. Und dann werden sie eine halbe Stunde lang unterbrochen müssen, etwas ganz anderes tun und dann wieder zurückkommen und dann werden da Fragen abgefragt. Und das, das, das Kranke oder das, das, das Frustrierende daran ist, dass dieser Teil im Aufnahmetest die meisten Punkte bringt. Da bringt dir 25 mhm. Punkte. Und äh, wenn du natürlich dort äh, dir die meisten Punkte holen kannst, dann hast du natürlich gewonnen. Weil das Problem ist nämlich auch... Mh, Du wirst da nicht nach deinen Leistungen beurteilt, sondern deine Leistungen werden verglichen mit allen anderen Studenten. Das heißt, nur die Besten von den Besten kommen dort rein. Und wenn du dir natürlich dort dann die Punkte holen kannst, hast du mehr Punkte als alle anderen und erhöhen sich deine Chancen, dass du dort dann auch wirklich reinkommst und Medizin studieren kannst. Und so also ein
0: Medizinausweis, so ein Allergieausweis zu merken mit Speedlearning-Techniken ist ja im Grunde relativ simpel. Also, mhm. ne, wenn man weiß, wie es geht, ist es simpel. Wenn man mhm. nicht weiß, wie es geht, ist es wahrscheinlich dass was einem das Genick bricht. Okay, ja. also Medizinstudenten dieser Welt, gerade die österreichischen, sollten sich jetzt auf jeden Fall nachher deine ähm, Kontaktdaten merken. Wie lange brauchst du, um jemanden, der jetzt Medizin studieren möchte, aufs Studium vorzubereiten, auf diesem Med.at? Wie lange mhm. kommen die zu dir, um zu trainieren? Ich
1: das kommt ganz auf den Studenten drauf an und auf, den, auf das Vorwissen und beziehungsweise auf die Problemstellung. Also ich würde jetzt mal sagen, zwischen fünf und zehn Einheiten. Ich mache immer so fünf aus. Ich glaube, das ist eine solide Basis. Ähm, mit dem starten wir auf jeden Fall mal. Und die, die Idee ist die, oder das Problem ist oft die, es gibt so viele ähm, Anleitungen draußen im Internet, nachdem man gelehrt kriegt, wie man mit auch mit Nemotechnik natürlich diese Ausweise lernen kann. Nur das Problem ist, der Teufel liegt da oft im Detail. Und meine, meine Studenten kommen immer mit, mit, mit Fragen zu mir, wo ich merke, es liegt oft in der Detailanwendung. Also in diesen, in diesen Guides wird dann oft nicht im Detail erklärt, wie funktioniert oder wo liegen die Fehlerquellen. Ja? Und in meinem Coaching lernen Sie das eben genau. Da, da zeige ich Ihnen, wo die Probleme in, ihren, in, ihrer, in Ihrer Technik liegen und warum sie nicht funktionieren. Und da, da macht es oft, das sind oft simple Dinge, ja aber auf die muss man halt auch mal draufkommen. Und selber kommt man nicht drauf und ist dann frustriert und denkt sich, ach, das funktioniert bei mir nicht. Und, äh, und im Coaching merken sie dann doch, ah, das und das habe ich falsch gemacht. Ja, ich habe zum Beispiel zu so viele Informationen auf einen Ort gelegt oder so. Ähm, und, und ich glaube, das ist der Mehrwert auch vom, vom, vom persönlichen Coaching, dass sie da ihre speziellen Fragen dann beantwortet bekommen und sehen, hey, es funktioniert ja eigentlich ganz gut. Es war nur ein bisschen Missverständnis von meiner Seite vielleicht auch da.
0: Ich mhm. verstehe. Dann lass uns in der nächsten Podcast-Folge, nächste Woche, nochmal so ein bisschen genauer auf ein paar Beispiele mhm. eingehen von Kunden, mit denen du schon gearbeitet hast und was du denen so an Tipps gegeben hast. Mhm. Jetzt für heute erstmal, wenn jetzt jemand sagt, er möchte dich gerne kennenlernen, du machst das ja wahrscheinlich auch online, oder? Mhm. Ja, man ja, muss, muss jetzt nicht, so nicht zu dir nach Österreich kommen, wenn man dich äh, in Anspruch nehmen möchte. Wo findet man dich im Internet,
1: Florian? Mhm. Also, ihr könnt mich auf rethinkingmemory.com finden oder auf floranwurm.at. Die beiden Domains führen zum gleichen Ziel und mich da dort einfach anschreiben.
0: Genau, und das verlinken wir auch in der Beschreibung dieses Podcasts und außerdem auch deinen Speed Learning Starter Guide. Den habe ich übrigens damals auch abonniert. Finde ich sehr gut gemacht. Mhm, ja, da kriegt man nochmal so die wichtigsten Grundkenntnisse, auch das Major-System zum Beispiel. Auch eine Technik, die sehr gerne verwendet wird. Okay, okay. prima. Vielen Dank erstmal Florian und sehr freue gerne. mich schon auf das Gespräch nächste Woche.
1: Dankeschön, ich mich auch. Ciao Sven.